0: 叶安，我是肥面，我是黄瓜酱，我
1: 是 Taco， 大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案、啊，欢迎大家、嗯。对，那今天这期节目啊，大家看到标题了嘛？应、嗯、该也猜到些许。嗯、是，今天已经开始心虚了，呢<笑>，是非常心虚。今天这一期节目，我们居然斗胆要跟大家来聊一聊关于哲学的内容，好
0: 大的胆子呀！
1: 翠国<笑>，给我打烂我的嘴！<笑><对><笑><笑>但是要跟大家强调的是，今天我们可能聊的是偏向于有一点像野史感觉的，啊、就就
0: 是八卦了。哎，对对对,对,对，可能不是偏向
1: 正统的哲学那、啊、那一块东西。对，而且大家也要知道，就是世界的一个哲学史是非常长的一个一个一个一个框架一个体系对。对，所以不可能说我们用一个小时的时间来给大家凝聚出所有每一个哲学家他们提出的一些思想、啊。那我们
0: 干嘛不去大学当大学老师呢？<笑><笑>我们要这样子能可以的话，是是是这里什为什么还在大学当学生呢？<笑>对，
1: 所以今天可能呢是搜罗了一些。包括我们也查阅了很多资料、嗯，然后呢，了解到了其中有一些比较有意思的哲学家，啊嗯、对，他、嗯、们
0: 有很多有趣的八卦
1: ，对，是,是这样的一种感觉。<笑>然后这个八卦也并不是我们现在意义上的八卦、哦嗯、可能并不是指向说他跟谁搞搞婚外情什么之类的，嗯、<笑>虽然有会有的啦，是但是大家更多的指向是他们生生就是生活当中出现的一些有趣的事情，是，对，嗯、很奇葩的这样的一种感觉，是嗯。
0: 嗯，那所以我们就从很久很久之前啊，就从、嗯、其实好久是古希腊那边吧、嗯，差不多从这个时候是刚刚开始有了哲学。
1: 古希腊，我记得它应该是公元前八百年左右到公元前一百多年左右的这样一段时
2: 间，一百十六年，一百，<笑><笑><笑>怎么了？不相信我吗？现在
0: 相信，相、啊、信，相信啊,啊！反正就还蛮长的一段时间，嗯，而且那段时间感觉也诞生了非常非常多，大家可能很多都知道什么、啊、苏格拉底啊、嗯，什么柏拉图啊，等等，亚里士多德，等等对，亚、嗯、亚里士多德，我就知道这三个。<笑>都被你说了，<笑>那我说什么？我是只知道他们的名字，<笑> okay, 然后还有什么？呃，就是犬儒的那个叫什么来着？迪欧根尼，跟啊就是我知道的第四个
1: 。<笑><笑>感觉我在提醒你，告诉你丢根尼。Okay, 嗯，
0: 所以我觉得我们就可以先聊一聊这个苏格拉底到底是一个什么样的？先聊
1: 聊古希腊是是。是 okay. 先聊聊苏格拉底啊，其实苏格拉底就是我以前上学的时候也是学过很多关于苏苏格拉底的那些什么什么东西之类的。是的、嗯。但实话实说，我现在不记得了
2: 。我也不记
0: 得了。啊、就是不是？我觉得小的时候看苏格拉底的，就是聊天，感觉他很有智慧是，是经常在路上找一个人，哎，你知道正义是什么吗？<笑>你知道民主是什么吗？<笑>就就会问。但是长大了发现这个人是真的烦，是个话痨是吗？对，不不，就是他，他会在路上遇到一个人，就跟这个人。尬聊对尬聊，而且跟他杠
1: 。啊、<笑>对，我觉得他应该是算是那种最早的杠精吧，杠精
2: 十足。<笑>对，因为
1: 我之前看到过，包括这次也查阅了一下啊，嗯、就是当时说苏格拉底最后死。啊，当然他死、啊、这个被判刑也是有一定原因的，但是、嗯，呃，我们先不说他为什么死吧，先说他平时到底怎么招惹了这些人。
2: 嗯，啊、是、啊。对
1: ，就像刚才飞面说的，苏格拉底特别爱干的一件事就是走在路上。假设我是苏格拉底，嗯、然后黄瓜是一个就是平民，雅雅雅典城内的一个平民，嗯、是，一个公民，是个妓女。嗯<笑><笑>哦<笑>，你是妓女是吧？好，走在路上。然我知道
0: 你们是在开玩笑，嗯、但是妓女应该不能是公民吧、嗯、的。OK，、哦、对对对是。对是对是嗯
1: 、那那我们就假设她是一个妓男好了。这时候突然走过来，嗯，听说你是个妓男啊？是啊。嗯、那你知道什么是正义吗？正义？因为我突然想到你在说什么。<笑><笑>没有，他就是这样。你问一些跟技能有关的话吗？但是,但是他就是这样，毫无道理、嗯。是吗？跟你本人一点关系都没有。他会走过来问你一个这样类似于哲学的问题，嗯、然后就会有很多人以为他是真的不知道，然后就会给他解答。嗯、那正义吗？就是这个为了一个人类更崇高的一个理想啊，啊或者给他解释。啊嗯苏格拉底这个时候灵机一动，一动动就会从自己的那个，<笑>从从对方的话里面、嗯、品出那么一小个漏洞。是<笑>崇
0: 高又是什么呢？
1: 对<笑>、啊，崇高又是什么呢？然后崇高就给他解释 okay, 还蛮酷。然后我就跟他
0: 说：“<笑>我说糟老头子，坏得很啊，混蛋。蛋”<笑>
1: 对。然后苏格拉底就是这样，会一直刨根问底<笑>，直到问到最后，这个人说：“好了，我什么都不知道，可以了吧？你最聪明，你最棒。”我什么都说不了了，拜拜。嗯、然
0: 后苏格拉底说<笑>不，我不是最聪明，我是最无知的那个。对，
1: 苏格拉底这是最讨人厌的地方。天哪，对他相当于什么呢？相当于他就是隔壁家，就是别你你爸妈会夸的隔壁家的小孩。对。然后呢，他也很讨厌，他会主动找过跑过来问你，你成绩怎么样
0: 啊？<笑>数学多少分啊？语文多少分啊？对。然
1: 后他，你就一直回答他，一直回答他。然后到最后，他就说啊，我门门都是一百。<笑>然后你就说好，那你最强好了吧？苏格拉底、嗯，我也没
0: 什么了不起、哦。不不不
1: 不不，不不不不<笑>我也就是
0: 在我们这个小县城里最强。<笑><笑>
1: <笑>对，他就他他就这样，所以是个小县城
0: 里最无知的人，就这种。所以
1: 当时就引起了很多当时的雅典公民的一个讨厌。你想想，你走在路上啥也没干，不是？你说，如果你只有一个人走在路上，嗯、被他这样问，问到最后刨根问底，啊、你也就羞愧而逃走了，对不对？是逃走。但是，<笑>但是如果说你跟你的老婆，嗯或者跟你的孩子，
0: 跟自己喜欢的人一起走在路上，被他问出这种问题，
1: 你想不想打？我觉得好尴尬啊！你、啊、
0: 会很生气吧？对啊,是啊，如果
1: 是我的话，应该会想要把他，<笑>你知道吗？<笑>你
2: 想提前动刑？可<笑>
1: 以。所以呢，还要涉及到一个东西啊，就是这个当时的雅典的一个法律问题嗯，嗯，就是其实跟现在的美国的法律有点像，就是有陪审团这个制度，嗯，这个制度呢又是什么东西啊？就是大家可能就是我们国内基本上不太使用这一套制度，所以国内很多人其实不能理解。但是呢，美国的那个法律其实是沿袭了以前英国的那种法律，就是弄一个陪审团，嗯，这个陪审团你不要听着觉得高端哦，陪审团其实这也是中文翻译，啊、嗯，它、嗯、其实原本就是就是最终审判的这样的一些人，嗯。Oh. 你知道他是干嘛的吗？我就给你举个例子啊，比如说黄瓜犯事儿了， uh -huh. 哎，比如说他路路上捅死了一个人， uh -huh. 哎，我举个例子啊，<笑>只要路上捅死了一个人， uh -huh. 然后呢？法官就会跟你说，哎，他触犯了哪条哪条法律，嗯、理应受到怎么样怎么样的一些责罚，嗯、然后让陪审团最后来裁决他盗捕到底应不应该被罚啊、嗯？那这个陪审团里面的人又是哪些人呢、嗯？从我们的角度出发，感觉好像应该陪审团应该是要有点身份、有点学识，至少是
0: 位高权重，而且有点就是基本的知识在里面。对，但是、嗯、以
1: 前古希腊的陪审团是公民直接抽签的
0: 啊？哦，这个我在以前的历史书里面学过。<笑>想
1: 不起来了，那你说<笑>，
0: 也就是抽签
1: <笑>。<笑>这个<笑>你刚
0: 刚提醒我想到这一点<笑> ，Q 一下我学过这个对，对吧？ Okay, 然后我接下来我就不知道了。Okay, OK，
1: 总之呢，他就是抽签抽出来的这些人，是，他不一定是有学问、有常识，或者是有、嗯、有怎么样的地位的人，他、嗯、就是最普通、最普通的一些公民，最随机抽出来的这些人、嗯、啊。当然，古希腊只能男性去参加，啊、对、啊、对,对，因为以前的女性地位大家也知道嘛。嗯。好，那这些男性呢？你知道，大部分可能都被苏格拉底骚扰过。<笑><笑><笑>以前的希腊的陪审团大。大概有五百个人左右、嗯，然后呢，当时苏格拉底死的那一次判刑，其实他们判、嗯、判决了两次。第一次呢，哎，那个法官就反正阐阐述了一下这个情况，嗯、然后让陪审团裁决。第一次判判决的时候，其实是二百八十票。反对和二百二十票赞同、嗯，或者说是反过来的、嗯，我有点记不清了啊。反正就是两者悬殊不大。
2: 嗯，那这,这
1: 种情况下呢，其实法官是跟这个苏格拉底说了，像这种情况呢，你其实可以交罚款。嗯，哎，交了罚款你也就没事儿，保释
0: 自己等于。是哎……哎，
1: 对对对，那其实苏格拉底本身很穷，你知道吧？嗯、他本身很穷，但是他学生有钱啊，嗯哼，对吧？他就可以还有
0: 学生他。
1: 苏格拉底,格拉底那可是跟孔子一样的人啊,对啊！这样子，我
0: 以为他就是那种在街上经常会拉着各种各样的人问，然后就是一个比较孤僻的人。我跟你讲，就是流氓行径、就是、是吧
1: ？就是比如说我们中国，嗯、我们的至圣贤书就是《论语》，对不对？那《论语》是这个孔子及其弟子书写的、嗯，对不对？那苏格拉底的这些言论，他的观点，他也没有出书、嗯，也是苏格拉底及其弟子
0: 哦，哎去做的、啊、是记录的是吧？对对对，嗯、所
1: 以他的那些弟子其实都还是有点小钱的，是甚至已经帮他们买通了很多这个。法院的一些关系啊，子路
0: 啊，子贡啊，这些人都<笑><对对><笑>很有钱<笑>
1: ，对，帮他买通了这些关系。但是苏格拉底大概意思就是说，你们这些小人啊，嗯、我智圣贤者、嗯，我明明应该是给你们带来无上智慧的人，你们居然还想审判我，做梦吧！<笑>我我不交罚款我，我一分钱都不交。
0: 啊、哇，然后呢？
1: 然后法官就说：“那我没办法了，只能进行二次审判了。啊”<笑>然后二次审判的时候，我印象当中悬殊就拉开了很多。是，对，大概是可能三,三百
0: 五十到一百五十这个样子，子、啊。大概这个、啊。对
1: ，就悬殊拉开了很多、啊。那就等于是要判刑了。就,了啊、就是这个
0: 人的嘴有多招人恨，是真的可怕。是，对。而且有还有一个小故事，就是苏格拉底那个在被判刑之前，他是可以逃的，嗯，但是他就没有逃，因为这个民主是苏格拉底自己支持的一件事情嗯，嗯，就是所以他觉得如果我逃了，那不就相当于我自己不服从民主这件事情，嗯，就我自己逃避民主这不、嗯、OK，、嗯、所以他就觉得宁可死也不能逃。其实还是伟大的吧？对，听到这里，我觉得我还蛮喜欢他的，他内心有自己的原则
1: 。当然，我是觉得我们今天聊的可能因为本身聊的就是一些比较有趣、比较奇葩的一些事迹，嗯、在。在现在的人看来，这并不代表我们不尊重这些古代的贤者。嗯对，对，其实并不代表我们不尊重，我们今天只是以一个比较有趣的一个感觉来跟大家聊。是对，大家千万不要觉得我们是不尊重的，对对,对,对,对对，不否
0: 认他们的功绩，他们是 very 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 了不起的
1: 人。<笑>我说了好多
0: 英语，<笑><笑>你也就说了三个一样的单词。啊。<笑>好，
1: 对，这可能是我们就是看到的一些关于苏格拉底比较有趣的一些事情。嗯嗯。嗯那其实说完了苏格拉底，我觉得还有一个人是不得不提的，嗯、就是柏拉图啊。对，这个这个名字其实大家可能更多的。一开始接触到可能并不是从我们的政治书或者是类似的书籍上看到、嗯。小时候大
0: 家都想玩柏拉图式的爱情，对
1: ，而是网网络流传柏拉图式的爱情，嗯柏,拉爱情嗯、柏拉图式恋爱这样
0: 子。说到底就是无性恋爱，我觉得还是蛮向往的呢。你<笑>你够了，感觉蛮酷的。的但
1: 实际上要给大家辟个谣啊、嗯，就是之前呢，其实我做实测性这么长时间，因为一直听到很多人提这件事情嘛，很想让我聊。嗯、其实我之前也不是特别了解，但是我去做了非常非常大的一些研究、嗯、一些调查、嗯，包括我去阅读。了一些这个一些著作，書籍对。嗯其实我得出的结论是，柏拉图从来没有提出过无性的恋爱这个概念、哦
0: ，所以也就是后来大家谣传出来的一个概念。对，是就
1: 是因为当时的柏拉图可能会更推崇于，就是你要去就是修身养性这种感觉、哦。但是除此之外，他其实从来没有说过两个人相爱是没有肌肤之亲的。包括他还提出过一个理论，他说觉得这个比较好的基因和另外一个比较好的基因，嗯、他们俩去生出的孩子是更好的基因，嗯、所以他是更推崇于两个人去这这个这个，这个、对因为。还是有生孩子那一步嘛，大<笑>家可以懂。我
0: 印象中柏拉图是就是呃精神上的契合，嗯，他好像就是。嗯特别提倡精神方面的两个人之间的相互契合，对，但是他没有说肉体就不怎么怎么样，他不杜绝肉体上面的关系，对，对嗯、所
1: 以每次我在朋友圈看到，就是有那种我的一些无知小学妹们就会发，啊就是、是我想要柏拉
0: 图式的爱情，对，柏
1: 拉图式的爱情，肉体是怎么怎么样的，嗯、我只要精神，我就说你在侮辱柏拉图，<笑><笑>对，就是其实呃，这个东西算是一个网络谣传吧，嗯,嗯,嗯然后呃，我们顺便来聊一聊当时的一个中国的情况吧，嗯,嗯
0: 对、呃，其实那。那个时候中国也是，就是呃，先秦百家、诸子百家那个样子，嗯，感觉那个时候中国就是也属于文化界的百花齐放。我
1: 今天还在跟飞面聊哦、嗯，就是其实那个后来嘛，就是后来雅典不是也被亚那个亚历山大给占领了嘛、嗯，变成了亚历山大帝国。是亚历山大帝国的情况，其实和我们的大秦朝特别像
2: ，对啊、哦，
1: 特别相似。基本
0: 他们把整个欧洲给平了，我们这儿把整个中国给平掉了，就这样对、哦。你想
1: 当时就是亚历山大他。他是平，就是相当于把这个这大块地盘全部划成了自己的。是亚历山大死了之后，他的那些不管是随从啊、官员啊，就开始各自就划分地区了、嗯，就开始争夺了。嗯，然后你不觉得特别像秦朝吗？秦朝也是秦始皇死了之后，活了个二世，二世则亡。嗯嗯，其实情况非常类似，嗯，而且除此之外，还有一个就是思潮的爆发，嗯嗯，对，就我们刚才说的这个苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，当然亚里士多德他不是雅典人，嗯，他是马其顿人，嗯、但是这不影响、嗯、啊，不影响，嗯、因为后来、那个、
2: 其
0: 实都都很很就是通融的吧，对，因为后后来其实
1: 都属于这个亚历山大帝国里面的，是、啊，但然后这个秦朝也是这样的一个情况，然后后来是这个孔子、孟子、荀子，嗯。嗯唯一的区别可能就在于，就是亚里士多德他们这这三个人，就是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，他们三个可能是更偏向于就是亲身传授的、嗯，就比如说我把我的知识传授给你，然后你因为你自己的天赋，然后再去成为了一个哲学上的大家。是，这这个可能是跟孔子他们有区别，因为孔子可能有一点点隔代传这样的感觉
2: 了。嗯，对。
1: 就是他这个隔代传，我的意思并不是说啊，孔子传给了一个人，一个人传给了孟子，孟子传给了一个人，<笑>一个人传给了荀子对，不是这样。我的我的点是指，他可能并不是孔子亲授给孟子，孟子再、嗯、亲授给荀子。那是
0: 怎么样的呢？就是广撒门徒，知、哎啊、对对对、哦。然后他的
1: 思想影响到了更多的人，然后更多人去研究儒学，再慢慢继承了孔子的这个思想，哦、这样的一种感觉、嗯嗯
0: 。差不多是这样。而且西方的这些哲学家，他们更偏重的是理性。像我们这个东方的这些哲学家，感觉更偏重的是一些，就是因为我们道家嘛，讲究那些呃虚幻缥缈、阴阳调和。对，我们可能更重视无为而更重视一些感性的。其实也不好说是感性，反正我们的文化、哲学文化中就总有那些说不清道不明的东西。嗯，这些其实，在西方的哲学最开始，西方哲学看起来是比较。就是不能理解，他一定会就像苏格拉底，他一定会找你问清楚。嗯，但是这个可能也构成了中华文明比较有有有特点的一些东西。对，其实我之前
1: 还在跟飞面聊到一个我觉得很有趣的点嗯、哦，就是当时我们在聊到就是中国。中国，我们聊到这个概念，然后我们在想说，中国用什么样的一个意象来代表、嗯、是觉得最符合的？
0: 熊猫啊，<笑><笑>对
1: 熊，熊猫是国宝，熊猫一个动物就能概括中华上下五千年吗、嗯？概括不了吧？
2: 是概括不了。对我
1: ，我当时第一反应是牡丹，嗯，对我当时第一反应是牡丹，但是飞面呢就觉得。好像也不够，然后他就觉得好像我们中国还是有一些文化是虚无缥缈的那种感觉的，嗯，就是说白了有仙气的那种感觉，嗯，对。然后我就说，哦，那应该再加个仙鹤
0: 啊，这感觉就对了。仙鹤加牡丹是可以的，啊、嗯，是,是感觉这个蛮 OK 的。其实我觉得阴阳图这些应该也 OK， 嗯，看起来，嗯。嗯所以我们整个就是基本整个古希腊就聊完了，嗯、然后之后再往后，我们可能要跳非常非常非常久。对
1: 再跟大家说一下，<笑>因为这期节目聊的是比较有趣的一些哲学家，比较其他的，然后可能有些并没有什么。什么有趣的或者并不奇葩的哲学家，我们今天就聊不到。嗯啊，也一开始也说了，这么多哲学家不可能每个都聊。
0: 对，對而且我们也呃，就是直接坦白一点说，我们也没有那么大的底气说我们了解历史上所有哲学家的所有事情，那<笑>就就就很难说。真
1: 的就像黄瓜一开始说的，那我们去做大学教授就好
0: 了<笑>、啊、是，所以我们就只能提那些可能也是比较有名气的一些哲学家他们的一些小八卦。嗯,嗯啊，接下来我觉得我们可以直接就是整个跳过来，就直接说笛卡尔。略过中世纪了吗、嗯？对，中世纪感觉基本都是教会啊，什么乱七八糟的。虽然、嗯嗯、有哲学家、嗯，但是基本就是跟、嗯、跟神学两个比
1: 较挂钩了。对，是,是我们之前其实也做过很多期中世纪的这个系列嘛。嗯。然后也有听众来问我说：“之后还做不做中世纪？”那肯定是做
2: 的，肯定是做的，肯定是做的
1: 、啊。只是这一期为什么跳过中世纪呢？就可能中世纪里面的这些哲学思想啊，跟这个神学挂钩太大。嗯。所以可能跟我们今天聊的一个主题也不是特别的符合是、嗯。
0: 对，因为哲学的本质嘛，苏格拉底也定。意了，就是怀疑。就是苏格拉底刚才问的那一系列问题，嗯、其实都是在怀疑、嗯。但是神学的本质是信，就是你相信这件事情，不怀疑、嗯。对，是，就是正因为他荒诞，所以我相信，这就是神学的本质、嗯。所以这两个东西本质其实是冲突的、嗯。只是有的时候神学觉得，哎，哲学可以用，可以过来维护我的统治。但这个时候他就可能扶植一下哲学，但这个时候哲学就是说，有人说哲学像神学的妓女一样，就这个样
1: 子。<笑>想要的时候拉来一下，呃、不想要的时候就贬
0: 低，<笑>太低俗了
1: 。<笑><笑>但是你有没有觉得飞面最近读书越来越多？嗯、他讲话是非常有书卷气。他
0: 讲话现在真的，我前面还没什頭,头是现。对，他很有自己的小头脑。我们俩在我们
1: 俩在他<笑>们,在他<笑>們在他面前简直就是、哎、没有。你
2: 今天
0: 刚刚前面还单独单人 solo， 你看看我，<笑>那也是我
1: 自己做的资料罢了。<笑>我这只是
0: 嗯哼<笑>哦，哎、欸，<笑>嗯。行，那我们接下来有点,、嗯、有,点夸有点害羞。<笑><是>啊、<笑>我们接下来就直接聊这个笛卡尔吧、嗯，就是跳过了很久。嗯、就是笛卡尔其实也是蛮有名的，那个就我思故我在嘛。笛、嗯、卡尔这个人也非常非常的有趣，嗯、他其实呃也算是体弱多病的典范。嗯，但是这个人他闲不下来。是他闲不下来，他就要去打仗，就是那个时候多病还去打仗。对，是,是他觉得我要读遍世界这本大书，嗯、然后他就，这<笑><笑>不是我表弟的个性签名吗？这句
2: 话
1: 怎么听起来有点中二呢？<笑>是
0: 啊，就是你现在经常会有会从很多 QQ 签名上看到这些啊，对，对啊、对什么叫什么？世界这么大，我想去看看。看看对，这种、嗯，反正他就说自己要读遍世界这本大书。是，然后之后他就来回到处走，嗯、到处游荡，然后去参了战。结果最后，但是他其实这个人还是还有一个非常非常有趣的事儿，就是他跟我们现在的很多年轻人一样，非常爱赖床。啊、嗯，他基本就是早上起床，然后之后直到中午，他都会在床上躺着，就、嗯、是躺着思考事情。思考人生，美名其曰思考事情，<笑>谁知道是不是在睡回笼觉？<笑>
1: 其实这个这个东西听起来跟很多哲学家的那种感觉有点像是，就因为哲学家他可能思考的跟普通的不思考哲学的人，他们思考的东西是完全不一样的。对，就有点像。其实回到古希腊，刚才我不是还提到了一个迪欧 o 尼嘛、嗯？对迪欧 o 尼这个名字我可记了好久，<笑><笑>你不觉得很难记吗？是是对迪欧 o 尼他也很有趣。他曾经就是在那个，他也是古希腊时代的人。嗯哼，好，然后呢，他是什么地方有去哈、啊？他住在一个木桶里、
2: 嗯，就是那
1: 种破破烂烂的木桶，就别人不要的
0: 。他的家是吗？那就是他的家。那他在里面干啥呢？
1: 就吃喝拉撒干嘛？对不对<笑>他，都在里面。
0: 走路呢？
1: 没有走路就还是会走，哦、还是还会，<笑>还是会在街上走路了，就是那个木桶
0: 里滚啊滚啊
1: 。那个木桶是他的家啊、哦，对，就
0: 每晚可以回家对，回到那个地方。然后
1: 他比较有趣的点呢，就是他也像刚才飞面讲的，就是哲学家这些人，他们做做的一些事情是你正常人没法理解的
2: ，嗯、啊，普通
1: 人不是正常人，他们也是正常人，是、啊，对。第呃，那个迪欧根尼做了一件事他大白天的拿着一个灯笼，嗯，然后到街上去走，然后到处照人。别人问他你干嘛呀？你,你有病吧<笑>？他说我在寻找真诚、啊，我在寻找诚实
0: ，诚实可以用灯笼照出来。因为,因为迪欧
1: 跟尼觉得人<笑>世间所有的人都不是真正的人，嗯、不完整、嗯，所以他在寻找那个完整的人
2: ，可、啊、以，这是他
1: 的日常。啊、然后后来那个亚历山大，就刚刚提到那个亚历山大帝国的国王亚历山大，嗯、啊，然后他就听说了迪欧跟你的这些事儿，嗯。跑过去找丢，跟你说：“哎，你挺有意思啊、嗯，我有没有什么能为你服务的呢？”啊哎、大家
0: ，大家就直接把这个人带入成秦始皇就行
1: 了。对，一个国王，嗯、一个占领那么大个帝国的国王、嗯啊，走到他面前说：“有没有什么可以为你服务的？闲的皇你有，你有什么想法？”我都可以帮你实现，嗯，然后迪欧跟你说啊，倒还真有一件你可以帮我服务的事儿。哎，亚历山大说什么事儿呢？呢我换个新木桶，<笑>你挡到我的太阳，了。让。挪一挪吧，
0: 这样吗？对真你想想，有人对秦始皇这样说话，<笑>接下来的后果什么？咔咔咔，基本就是对。
1: 然后呢，亚历山大在跟迪欧跟你有了这段对话之后，亚历山大还说了一句话，说如果我这辈子不是亚历山大的话，我会想要做迪欧跟你
2: 啊，这样吗？对
1: ，因为迪欧跟你其实是历史上的一个哲学的一个犬儒派的。嗯、对，
0: 什么叫犬儒主义？犬儒主义说
1: 白了就是这个，你你去，我们就不讲那么高深了，好吧、嗯？我也讲不了那么高深，我们就简单来理解，嗯、这个“犬”它并没有别的意思，就是狗的意思。嗯、对，就是说你活得像狗一样
2: 。嗯、这样，犬儒
0: 主义的意思其实大概是这个样子。我我稍微了了解一丢丢，嗯、就是说，呃呃，知识让人痛苦，就是。狗中最聪明的狗，他会意识到自己是狗，但他没有办法摆脱自己是狗的这个命运，所以他就会特别特别痛苦。嗯哼，所以人越聪明越痛苦，差不多这种吧。嗯，就是这应该是其中的一一一部分。对，我就说的挺有道理的呀。因为就是
1: 像比如说每一个流派啊什么的，它的这个命名必然是有着比较深的一些含义的。嗯、是的，我们今天也就跟跟大家讲不了那么深，因为我们也不是哲学家。嗯，对，所以其实我了解到的一个关于犬儒犬儒主义的这样的一个命名吧，反正它本身跟跟那个创始人的名字也有关系，跟创始人的生、嗯、生平也有关系、嗯。然后呢，也一定程度上说了这个犬儒主义的这些哲学家，他们可能会把自己的生活过得比较清苦一点、嗯，哎，就可能会有点有点像苦行僧。对，然后所以说才会有很多普通的人去讥讽他们，嗯、说他们是狗。说他们像狗一样在生活，啊、对对，就比如说迪欧跟你，他之前有一次也是在这个在路上啊，然后呢在那边吃早饭，他早饭呢就是在菜市场捡的一个甜菜根，嗯、就是那种反正西方的那种、啊、破烂的东西、哎，破破烂烂的一个菜叶子吧，那种感觉的。嗯然后就有人，就有很多人围在旁边看着他，然后就说你真像狗，嗯、就一直说他狗狗狗、嗯。然后呢，迪欧跟你说了啥，你知道吗？
0: 你挡住我太阳了吗？没、嗯，没有，没有，没
1: 有<笑>不是，不是。然后迪欧跟你说你们才是狗呢，这么多人围着我等我吃早饭
2: 。<笑>然后呢，那些
1: 对，然后那些人就听着不爽嘛，有两个人就想走、嗯。然后呢，迪欧跟你又说一句，你们不要怕，狗是吃不了甜菜根的。<笑>对，就是这样子。其实他也也有也有在用自己的智慧反讽回去。嗯、对，智慧不够的人是听不懂。
0: <笑>古希腊这些家真的是很很很毒舌，对嘴其实挺贱的。对、嗯，大家一会儿想在我们评论区杠的话，可以先去拜拜苏格拉底啊。谢谢<笑><笑>反正就是这个样子。然后之后我们说回笛卡尔，笛、嗯、卡尔最后其实呃他的死因也很有趣。他死因其实当时的有一个女王，就是这个呃瑞典的这个女王。当时想去，就是非常想了解哲学。嗯，哎呀，我以为
1: 是非常想要跟他
0: 、嗯。没有啊，不过笛卡尔这个人的确是，就是又勇敢又帅气又,又很浪漫、啊。嗯，很多哲学家其实都很高帅富。啊、对，其实我们如果一会儿会谈到什么维特根斯坦，会发现他特别特别特别有钱，就这个样子。嗯、咱们说回笛卡尔<笑><笑>。自
1: 己在那边绕半天。<笑>对，
0: 那就是咱们说回笛卡尔啊，笛卡尔就是这个瑞典国瑞典女王过来，本来是想了解哲学，嗯、结果。呃，迪卡尔就听说瑞典这个地方太冷了，他不想去，你们知道吗？嗯<笑>，然后这个瑞典女王就很生气，就把军舰开来了，嗯、就直接用军舰要接迪卡尔去过去。然后迪卡尔，就，哦，这女王感觉蛮帅气的，<笑>的可能铁梯吧？没<笑>有<笑>没有，现在会有很多词类
1: 。没有
0: 没有，<笑>反正就是他的那个迪卡尔就不得已就去了。然后之后这个女王要求迪卡尔每天早上三点钟起床过来给他上课啊，而且这个地方还非常非常冷。然后笛卡尔就是在这个地方，就是待了没多久，就得了肺病，就死掉了、啊，<笑>就是这个样子
1: ，感觉有点可惜、嗯是。是，真
0: 的是。瑞典女王本来想学习哲学，没想到她跟哲学最大的关联就是她把一个哲学家害死了，<笑><笑>也挺悲哀的。<笑>说真的是啊、嗯，其实，在笛卡尔这个笛卡尔这一派啊，就是我们也不说那么详细了。笛卡尔这一派呢，基本这个东西要。他们这派叫理性主义、嗯，就是因为他自己提的嘛，“我思故我在”，嗯，所以这个“我思故我在”就是他一切思考的前提。他接下来就我思故我在”是个前提。理性主义的特征就是他们先定一个。莫名其妙的前提，这个前提也不需要论证，嗯、他们就觉得这件事儿是这个样子。我寻思，对我寻思着，寻思着，对，可以，是我思故我在。然后之后，他们就接下来用理性，就像欧几里得的数学一样，你、嗯、就往下一层一层推。然后之后，反正笛卡尔就推了三层，推的上帝是存在的，就这个样子、哦、啊。所以这一派是当时的这个叫理性主义。呃，然后另外还有一派叫经验主义，经验主义就很简单，就是。呃，人要做什么事，就就有点像科学，嗯，就是有前因有后果，因果论这个样子。就实践的重要性是吗？对，是<笑>
2: <笑>可以高中政治马克的主义。问渠<笑>哪得
0: 清如许？为有源头活水来。啊、谢谢。就是实践的重要性。然后这两边，你是林黛玉吗。<笑>然后这两边就来回骂来骂去的，一个说啊你那边不对，一个说你那边不对。然后之后那个理性主义就这么说实践主义，呃，说说经验主义，说那个人之所以可以用那个。陷阱来捕捉动物，就是因为动物只会按照经验走，而人却不可以，却可以依照自己的理性，就类似的话，反正就两边掐得很厉害。之后啊，就是这两边争来争去啊，这个哲学就也没有办法争到一个尽头。嗯，因为理性主义它这个前提不牢靠。嗯，就是他没有。你刚才不是说
1: 他那个前提就是自己我寻思着就定了一个吗？对对所
0: 以他自己经常就很接近真理，但是他自己就没有办法够到这个真正的真理，因为他底子实在太不牢靠了。嗯，然后经验主义那边就是，嗯、呃，他们做的所有的能观察到的事情，人能观察到的事情，而且还是在那个时候，就的确是没有那么多。只能一点一点往往上垒，往上垒，而且
1: 啊，对，那个时候什么交通啊，什么也都不发达，是，嗯、而
0: 且这个垒的过程也非常非常费劲，是，他们整个哲学发展的也很慢，所以两边就是互相掐架，但是都没有一个结果，嗯，啊、呃，所以我们之后可以先聊一下，这个有一个科学史上的巨匠，嗯，他就在这个时候出现了。然后这个时候，他基本就是整个帮助经验主义获得了一个非常非常大的胜利。我来读一下这个人的全称，<笑>很长很长是吗？牛顿，旷世天才，伟大的物理学家、数学家、天文学家、哲学家、神学家、炼金术士，小心眼儿，跟世界末日预测者
2: 。<笑>
1: 小心眼儿是什么东西
0: ？牛顿非常非常小心眼儿。<笑>一会儿大家可以可以那个什么一下，嗯、感受到就是呃。那个我不知道各位有没有听过一个一个名字叫莱布尼茨没？
1: <笑>没有，我们是非常没有学识、没有文化、没有,没有莱布尼茨
0: 、就是、素养的。就是呃，是这个样子的。莱布尼茨呢，这个人是一个，就是我们刚才说的理性主义的支持者，嗯、就是那个骂人是动物的那个话啊，就是莱布尼茨说的。嗯嗯啊，然后莱布尼茨，呃，但是牛顿跟那个莱布尼茨的对手就是这个。经验主义者，嗯，这也是英英国的一个小哥们儿叫洛克，就牛顿跟这个人关系
2: 非常好，嗯、就是相
1: 当于洛洛克跟那个莱布尼茨，他俩是对头，对，一个是一个是真，<笑>一个是崇尚真理的，对，一个是经验主义，是，然后牛顿是有一个
0: 好兄弟，牛顿牛顿是这个崇尚这个崇尚实践的这个洛克的好兄弟，哦、洛克的好兄弟啊 okay, okay ，对，所以牛顿就报复了莱布尼茨，哦、他报复的方法是什么呢？其<笑>实你们知道微积分吗？嗯，听
1: 听说过这个东西，记<笑>得高,、哎、高中好难记，就学的
0: 这个东西啊。高中
1: 哪里学微积分了？我是文科生
0: ，哦、我,是科生我是文科生
1: ,科生对，对，应该是
0: 会有学的吧。我是学
1: history 的，
0: 反正就是这个样子。就是微积分这个事儿啊，本来是莱布尼茨先发明的，是，就是莱布尼茨在牛顿的发明。微积分的三年前就发布了微积分的论文，嗯，然后之后牛顿在三年之后突然发了一篇论文啊。微积分我发明的，<笑>就是、这个啊、直接抢过来的，对，就直接抢过来的。而且这件事情非常过分，在哪儿呢？就莱布尼茨很不服啊，就凭什么我先发明的？啊、我的三年前就发明了。然后之后他就指责学术造假，<笑>对，指责牛顿学术造假啊，偷看了我的论文、嗯。然后之后他就直接到这边要求这个叫英国皇家学会来来是来制裁来来裁决这件事情。嗯，结果英国皇家学会说。牛顿是对的，莱布尼茨，啊、你这个骗子！为什么？为什么？<笑>是因为当时那个牛顿已经声名赫起了嘛？当时的时候不不，因为牛顿就是这个学会的会长，令人发指！牛顿这个人真的过分，而且据后世的考究啊，当时绝大多数拥护牛顿的论文都是牛顿自己匿名发的。<笑><笑><笑>他真的很小心眼，就这个人真的很恶劣，嗯，而且很恶劣，确实，蛮<笑>
1: 听起来是很恶劣，没有错。啊。对
0: ，而且牛顿这个人还跟另外一个就是也是蛮伟大的一个生物学家，嗯，就呃也是蛮敌对的、嗯。这个学家叫胡克，嗯啊，这个他跟这个学家胡克就是之前他有一篇论文在胡克那里，胡克比较不认同他的说法，大概好像听说过这个故事，嗯、啊，然后呢、啊，你来说，但是我不记得了。<笑>然后当时牛顿啊，就是虽然觉得很丢脸，但是他就忍下来了啊，君子报仇十年不晚嘛这种。啊、然后牛顿就等啊等啊等啊，终于等到有一天他自己发表了一个就数学方面的很牛逼的一个东西，然后之后他这个一下子扬眉吐气，扬眉吐气之后他就就慢慢做了会长嘛，然后名声也也暴涨，嗯，之后就是。胡克就看到这个这个情况，他就急了，他就是接二连三的要求牛顿说说你之前的这个研究步骤是我做的，就这种感觉。<笑>然后当时牛顿对胡克的回应就是，不仅他没有承认胡克，而且把胡克的整个名字就直接从他的研究上删掉了，嗯、啊，就是很过分。这个
1: 人真的很恶劣。
0: 是，而且牛顿后来在做了就是刚才说的那个皇家协会的会长之后，嗯、他把胡克他要烧毁胡克的手稿跟文章啊，虽然被人阻止了。然后之后，胡克放在皇家协会的那些研究资料，在搬运中一不小心就丢失了。啊、哦，一不小心、啊哦，对。然后之后，呃，这期节目是来黑牛顿，<笑>我也觉得。皇家学会还把呃胡克的照片，哎呀，一不小心就撤下来了。然后至今。还没有一副就是胡克的真正的这种照片，好惨哦！就是、还是不要惹牛顿，<笑>不要惹牛顿，<笑>牛顿真的很可怕。OK，、呃、所以但是牛顿啊、呃，这是我们仅仅,仅是黑他小心眼啊、嗯，但是他真的从这个物理学上来讲是非常非常非常伟大的。嗯嗯，啊<笑>、嗯，我
1: 们今天感觉讲的这些话都特别无力，前面讲了那么多他们的坏事
0: 儿，就是关键在黑了、啊。反正牛顿这个就是呃，我们大家大家都知道啊。第一、第二、第三力学，嗯，所以牛顿其实归根结底，他对哲学的影响就是他由于牛顿的影响，出现了一个东西叫机械论，嗯，机械论这个东西说起来蛮复杂的，其实就是宿命。就是你现在所做的所有的事情，其实都是命中注定的，命中注定，甚至在宇宙大爆炸的那一瞬间就已经决定了。哎，我
1: 好像看到过这个理论，对，对是，嗯嗯
0: 、呃，这就是机械论，其实蛮支持这个经验主义的，
1: 嗯，就是。哎，但是这个，我我说句题外话啊，嗯，如果这个东西真的是真实的话，那是不是也就相当于可能平行空间这个东西就变得有一点虚假了
2: ？怎么说呢？因为平行
1: 空间感觉更像是。呃，可能是我的理解有问题啊，但是反正我在大部分的一些作品，嗯、包括一些书里面，可能看到的更多体现就是，比如说你做了一个不同的选择、嗯，那么可能会走向两个不同的一个未来、嗯，所以这两个不同的未来可能是两个平行空间。如果按照这个理论来讲的话，那机械论是可以被推翻的吧？对，因为那
0: 个时候其实没有什么量子力学的事情、嗯，所以牛顿的机械论其实怎么说呢？它就是。基本不涉及到唯心、嗯，基本全都是唯物的这一派，嗯，就是整个他们推知下来，就觉得人的所有的事情都已经是就是可控的，生来注定好的，嗯，这种。特别是
1: 我最近看到一个新闻，好像是有很多的不知道哪个国家的科学家正在研究，就是可能要证明真的有存在平行空间这件事情，是，嗯、啊
2: ，是啊，
1: 所以我觉得如果哪一天他们把这个东西真的证实出来了。嗯、那说不定以前的很多东西都能被推翻。是的，
2: 是但科
0: 学就是个随时都可能会被推翻的过程。这
1: 是我觉得科学最浪漫的地方，你知道
0: 吗？嗯，嗯就是
1: 前人推推想出来的无数的一些论证，可能在当时论论证了很多东西，帮助当时有很多不管是文化、哲学很多东西的去发展。但是到后世，如果有一天一旦被推翻了，是那其实就是你知道那那种不可名状的浪漫
0: 。<笑>对，真的。不过牛顿的这个影响就是真的。怎么说呢？大到不可思议吧。嗯，就是真的是一个。
1: 我们现在是在强行为他挽。是
0: 。<笑>也体现了那个时候就是整个外国的一个，不是外国，英国的一个学术风气。嗯。哦，对。还有一个牛顿跟莱布尼茨的小八卦，咱们也可以提一下。嗯、就是因为当时啊、呃，莱布尼茨其实特别大度，他说牛顿用就用了，嗯、无所谓。一个,一个小心眼儿，确实，对。而且他多次的称赞牛顿，说啊、哎，牛顿这个人真的天才。<笑><笑>我感觉越称赞牛顿这个人越不堪呢，我像个
1: 抖 M。<笑>是啊，没有
0: 。但是这个样子就是呃，外国其实我们现在用的所有的微积分符号、嗯、都是莱布尼茨写的啊、嗯。然后而那个时候。由于英国那边就是坚称牛顿是正确的，所以他们整个就用牛顿的符号，造成他们近百年的危机分跟外国跟都不一样，一样对,对，跟外国用的符号非常非常麻烦不一样、哦。所以过近百年之后，这个东西还是强行被废止了，用了莱布尼茨的符号
1: 。哦、这也算是百年之后又重新把这个东西拉回了正轨，莱布尼茨的感觉对对对对是啊
0: 、呃。而且牛顿就是属于乡村出身，就是他出身其实蛮低微的。出身嗯
1: 草根对，是
0: 到那个时候，基本整个举世瞩目，<笑>就是全世界的所有王公贵族跟他们可以并肩坐在一起，嗯、甚至他们有的时候以呃跟牛顿怎么怎么样为荣、嗯。嗯，所以这个其实真的是在那个时候，可以知识可以改变命运。啊、他们说跟牛顿怎么怎么样，<笑><笑>你你就说吃饭就好了，你这样说反而会<笑>反而会引是遐想，<笑>你知道吗？<笑><笑>好好好好好、嗯、啊。呃，所以哎，咱们你们还要听牛顿的八卦吗？我我都行，对，呃、行 ，OK。反正牛顿啊、呃，晚年的时候行事也特别的乖张。虽然年轻已经讲到晚年了，已经很小气了、嗯。然后有人说啊、呃，牛顿其实是就是晚年有汞汞中毒的倾向，汞中毒是可能被人下毒？不不，就是那个牛顿晚年其实他信上帝嘛，所以他自己炼丹。啊，对对，这个这个是听说过。对，对哦，他刚自我介绍里有写是什么,小炼,炼、哦、什么是小炼金术师？炼金术师啊，什么小炼金术师？哦、小心眼儿，<笑><炼金><笑>我听着小炼金术师，小炼金术师心眼儿是吧？<笑>反正就是后来，嗯、呃，而且他自己吃药，他也真的什么都敢吃是啊，就。汞什么的，什么的水银中毒什么的，它也不是很虚，反正就是接着吃呗。
1: 因为我之前好像是有听说过，包括爱因斯坦什么的这些，就是、嗯、呃比较出名的一些这种物理学家，到晚年的时候，因为一直。就说白了，还是人类的终极问题，他推不出来，嗯，推不出来人类到底来自于哪个地方，嗯，人类为什么会诞生，然后为什么我们没有外星文明啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，很多东西他推不出来，推到最后还是回到哲学上面去了，可能还是去是会去想到底有没有上帝存在了。是，
0: 其实外国人这个上外国人对上帝的理解跟我们这种感觉的对上帝的理解是完全完全不一样的，嗯，他们对上帝可能真的是，就是你想一想。从古至今，这个东西完全就支配着他们的生活。嗯，尤其基督教就是告诉他们啊，你信上帝，你下一辈子就能上，呃，你之后就能上天堂、哦、就这种，嗯，就基本已经指导了无数人的无数生。嗯，所以这个对他们来说简直就是一个坚不可摧的，对，坚不可摧的。所以那个时候，尼采说上帝死了，特别特别的。就是怎么说振聋发聩吧，是就这样。嗯
1: ，其实是很类似、啊，就比如说我们国内可能信佛教啊，嗯、或者可能信道教的其实比较少吧，现在来说。
0: 但其实中国，我觉得中国的这个感觉是，就是名如实道。就我们表面上其实是儒家治国平天下、嗯，其实心里想的都更多的都是逍遥，嗯，包括那个有一些事情我们不在乎，显得自己很酷，嗯、心里是道家，<笑><笑>就是这种。因为小时候
1: 小时候我就学国学嘛,学国学嘛、嗯，虽然没有学出什么大成来，是但是小时候第一次读《逍遥游》的时候。我真的是被震撼到了，我那时候才十二岁，嗯、就就开始被什么“北冥有鱼，其名为鲲”的时候，我整个人就
0: 场面浩大，真、那个、的真的很酷，是我们没有办法想象怎么做出来这么庞大的一个构想的，对真的是、嗯，对
1: 对对，所以可能中外还是有很大的差异吧。是
0: ，嗯、哎呀，另外再说一句，就是中国哲学，我觉得会由于我们这些东西。都是道可道非常道、嗯，就我这个东西讲给你，它就不是这个东西本身了。对,对,对，有一些说不明白道,道不道、就是、说不清道不明的部分。对
1: 我就是我不知道黄瓜了不了解“道可道非常道”嗯、这六个字要怎么断句？道可
2: 道，非常道嗯、
1: <笑>不是非常道，不<笑>是非常道。
2: 哦，啊、<笑>我知道这个意思了
1: 、就是、啊！对对，所以他其实理解上的意思跟我们现代汉语是反正就完全不一样的嗯。嗯
0: 嗯，所以后人理解到的这个“道”跟先人想表达的那个“道”，到底是不是是一个“道”？哎，真的不一定。是，所以中国哲学这流传下来有没有断层，我们都没有办法具体的考证，因为谁都没有办法具体的说，哎，那个“道”是什么。对、嗯，所以这个想一想还是还蛮有意思的，对，蛮玄奇的。我觉
1: 得要我觉得要用国内的一个。呃，情况去跟上帝这个角色去做对比的话，我觉得可能是我个人觉得，是不是有点偏向于轮回的那种信仰？嗯、就是我们国人，我们国人可能会觉得说，哎，死了之后，如果说你积德行善，嗯、那么你下辈子可能会转生成一个更好的一个这个家庭啊，嗯、或者是等等的，是，可能是有点有有一点有一点点类似，有一点点、嗯、对，嗯、是、嗯、这种感觉。嗯，怎么从哲学讲到这里来了
0: ？不过哲学的确跟宗教啊，这些都是。嗯，说神秘说有点说小了，但是都是往神秘那个方向走的。是
1: ，
0: 嗯嗯、所以，我们接下来可以说一说，啊、呃，对，因为我们刚才说了嘛，有经验论，有这个理性论，呃，嗯、经验主义、理性主义。嗯。然后之后有一个人把他们两个都平了。嗯。这谁、啊？终于回到这里了<笑>。这个人叫修莫、嗯。嗯。这个人非常非常了不起，在于什么？他告诉你们，所有的经验都其实都是假的，就是人类是没有办法获得一个真正的经验的。就是你怎么知道明天太阳还会从东边升起？就这种，就因为明天是未知的。就这样讲一个故事吧、嗯，就是不知道大家有没有听过那个农场主理论，就是呃，之前有一个有一个农场主，他的这个农场里养了一堆鸡，嗯，然后之后他每次养了一堆黄瓜，<笑><笑>他每次在喂这些鸡之前啊，嗯、他会敲一下锣，嗯，然后每次这些鸡，呃，之后这个鸡中的鸡学者啊,啊，经过一年。嗯经过一年的长时间的研究，他们就判定了啊，嗯、只要有这个罗生，接下来就一定会有这个这个食物出现。嗯，罗生跟食物是有一个正相关的，嗯，就是这个因果的、嗯、啊。结果到了一年之后的一天啊，农场主照样敲着锣，把鸡全集中在一起之后，这天他们把鸡抓去，全都全都给杀
1: 了。嗯，就这种
0: 感觉，就是，呃，我没有办法确定人类是不是在这样一个环境对环境里。呃我没有办法确定自己的判断一定是正确的，所以说呵呵，如果是这个样子的话，整个哲学不管是什么因果论，还是什么各种各样的经验、嗯，呃，我们之前说的经验论，嗯、还有这个理性论，嗯、都被修谟这一下子就玩没有了
1: 。其实我可以理解刚才飞面说的那个例子，我们再举一个更生活、更日常的例子啊、嗯，就比如说家里养猫养狗的朋友，肯定都有过这样的经历。嗯嗯就比如说，你曾经拿过一些塑料包装的食物给狗狗或者猫猫吃，嗯、他们会记住那个塑料的声音。至此以后，哗啦哗啦你就那个哗啦哗啦的声音、嗯。至此以后，只要你拿出比如说雪糕或者说薯片，他们都会过来这样的声音，他们绝对都会巴巴的过来，哦、然后扒着你。他其实那个东西他也不一定想吃，但他知道那是吃的。哦、所以这个理论就相当于，说不定人类也是接收到了这样的一些信息，从而推出的这些理论、嗯。但这个理论并不一定是。就是真实的，完全挂靠的,的、就是，就是世界上
0: 的所有的理性，嗯、所有我们推知的东西都不牢靠。嗯，我们只能相信自己的感觉。大概这是休谟的这种这种体验吧。嗯，就是这样，嗯、休谟的哲学思想。然后接下来就是，
1: 但我觉得他也挺酷的。嗯、前面这两个争了半天了，哎，你们都错了，都错了。对，直接从根源上，他一个人把
0: 整个哲学界全都给否掉了。<笑>这个是其实非常非常了不起的。嗯，然后后面感觉特
1: 别像那边在团战、嗯，一个人过来突然开大，
0: <笑>对，一个人轻轻松松的走<笑>。过来，然后把所有人都给杀了，这种感觉，杀队友啊是，啊，然后接下来就是大家就是接受了哲学崩溃的这种感觉，然后只能在这个哲学崩溃的前提上，呃，这这个。就是情况下吧，嗯，我们尽量着想着把这些东西怎么整合在一起，嗯，然后这个整合在一起的这个人就是康德，嗯啊，这个已经到了哲德国古典的时代了，嗯、德国古典哲学，德国这个哲学真的是，
1: 刚刚有没有人联想到德国骨科？
0: <笑>反正德国哲学是真的非常非常了不起，嗯，就数一数近代特别有名的，基本都是德国人，嗯，什么康德、黑格尔，再往下，舒本华、尼采，嗯，然后什么。斯
1: <笑>啊，这个怎么了？我们拥护马克思主义啊！对、嗯、啊，马克思，然后
0: 包括恩格斯，这些其实都是、嗯、都是德国人嗯。嗯，所以德国人其实在，在怎么说呢，在研究哲学这这些方面，其实还蛮天赋异禀的。嗯，康德这个人，咱们就不聊他的思想了吧，因为他的思想是真的有点晦涩。他那个《纯理性批判》这些东西，呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一看书。但康德这个
1: 人，<笑>可以去看看书，我老飞面就不跟大家聊
0: 了。<笑>啊，就是大概。嗯、呃，大概提一嘴吧啊，嗯、就是他呃，他觉得这个世界是唯心的，
2: 嗯他开
0: 始定了这个世界是唯心的啊，也不是他开始的，之前也有唯心的，就是他想要不然我们试试让唯心作为主流，想一想这个东西怎么弄，嗯就是他想如果呃，世界是一个庞大的不可知的东西，而我们人脑中有自然识别世界的某种，就可以说程序在，嗯，所以。我们认能用理性认识到的，只有这些程序中既定存在的东西。比如说，这张椅子，我们录制这个录音间的这张椅子，嗯、它其实是一个世界庞大的一个，它管这个东西叫物字体，嗯，这个物字体中的一小部分。他可能有很庞大的东西，但我们理性只能认知到他是一把椅子，所以我们就当他是把椅子。好的，就这种。哇，好晦涩哦。是是，就单听这种东西已经很晦涩。我要睡着了。嗯、<笑>哎，所以哎呀，这段掐掉，掐掉，掐掉，不播了。但是不用不用,不用掐掉，我觉得我就随便一说。我觉得我觉得
1: 飞面可以，就是脸是脸不红心不跳的把这一段全部讲出来，也不
0: 卡顿。对啊他，他是理解了，我们是选了，<笑>不是就是因为我讲不清楚，所以你们才理解不了。<笑>可能他本来就很晦涩了， okay, 本来就很晦色不是你对是、啊、，OK， 反正我那我们既然这个康德的哲学理解不了，我们就来理解一下他的生活习惯吧。嗯、反正康德这个人啊，也是属于出身非常贫寒，小时候他也是个业余出身微贱，对，业余哲学家。其实这在哲学家里是比较少见的，嗯、不少哲学家哎呀都是家庭富有，长得又帅、嗯、又高
2: 这种，因为
1: 这样才有闲闲情逸致去想那么多东西啊。啊，就是其实回到跟古希腊是一样的，因为我了解的更多是古希腊，所以我只能讲古希腊。<笑>就当时呢，其实就是你们要知道。就比如说焚书坑儒，大家都知道吧？这、嗯、件事情，就当时这个秦始皇统一六国之后，然后就觉得。看这么多书，这么多思想、嗯，我们只要统一了就好了。是度量衡什么都统一了，你这个怎么能不统一呢？所以就焚书坑儒了嘛。对。那当时呢，亚历山大统治了亚历山大帝国。嗯。那他有没有这样做呢？哎，他并没有。<笑>哎，他并没有，因为当时呢，其实马其顿人在之前，他属于是一直在发展军事的一个国家，嗯嗯、他并不是像那个雅典城市里的人，他可能他他他们可能会更多的想要去学习一些文化呀、艺术啊相关的东西。嗯。但这并不。表示雅典人他就没有武力值，雅典也是全民皆兵的这样的感觉，就、嗯、很
0: 能打的。对种
1: 你，那皇冠听说过斯巴达对吧、嗯嗯？斯巴达勇士，斯巴达。对，那其实雅典跟斯巴达是完全可以打打架的，对
0: ，可以打成平手吗
1: ？打成平手，或者说甚至有一些情况可以打赢，
0: 好厉害。对，所以
1: ，所以我们回到马其顿，就马其顿当时一开始也是，就这个这个，反正就一直发展自己的军事经济、嗯，其实文化这块确实是落下的、嗯。然后后来他统一了之后。很容易被别人嘲笑嘛，对吧？你说你们这些马其顿人啊，蛮夷、啊，哎，蛮蚁
2: ，你你
1: 搞那么多军事，还、哎、搞那么多侵占，是是一点文化没有，对吧？很容易被别人嘲笑，哎，被讥讽、嗯。然后马其顿人呢就觉得，哎呀，这样不行啊，那太太太太被人瞧不起了，是吧？我们出去，哈哈我们出去讲话，别人都说我们没学问，嗯，是。于是呢，亚历山大就觉得啊，这样确实是不行
0: ，要用哲学充一充面子，哎，对，反
1: 正就是充面子，就觉得那学哲学好了，大家都学。去、哎，这个大家多多了解，多多益善。于是呢，那个时候其实是一个什么样的情况呢？真的是你家里有钱，你闲着没事儿是吧？你家里有钱送得起孩子去学哲学，那你就送，你也才能去学哲学，嗯，对不对？因为当时哲学的一个情况，可能包括到后到后面很长一段时间都有点类似。嗯，就其实那个年代，它的一个哲学的传播的途径没有那么多。嗯，比如说现在，哎，我有一个哲学思想，比如说突然冒冒出来一个哲学思想啊，叫做这个塔克塔克主义、
2: 嗯
1: ，我就直接发个微博，说不定就有很多人能看到了，对,对不对？我买个热搜是吧
2: ？<笑>是，但
1: 是在那个年代呢，要么就是你去传，你去跟他讲、嗯、啊，你去开个演讲；要么就是呢，你去这个写本书。但是在那个年代，特别是古希腊、啊，书
0: 很困难的。对
1: ，那个时候他能拥有不不过也就是一些动物皮，或者说是一些非常粗制滥造的一些纸纸的那种草，对之类的去写、嗯。他们都不像
0: 我们有竹简，真的。对
1: ，那那个东西其实是比较难保存的。是对，一个不小心一场火也全没了、嗯，整个哲学的意义就全没了。所以当时呢过得也是很辛苦啊是。所以说白了就是你真的有闲情逸致，你可能才会送小孩去读读哲学、学哲学，嗯，这样子。嗯，所以其实联系到后面，可能包括到整个中世纪之后啊，其实他一个说白了就是他科技程度没有彻底发育发展起来之前，嗯，其实哲学这个东西都还是没有那么容易让平凡人去接触的。嗯、是的，嗯
0: ，就是其实你饭都吃不饱，哪有闲心想那么多啊？对对对，你还
1: 不如去学一个手艺，嗯、打铁是
0: 吧？其<笑>实康德这个人，说回康德了，一下子跳回来了。嗯嗯嗯、康德这个人就属于。真的是宅男中的宅男，嗯，而且他不像我们现在的宅男，我们现在宅男有互联网，是吧？有、嗯、时还,还可以上网看看老婆，这是,是你本人吧？<笑>不是啦，<笑>什么东西啊 ？OK， 反正就是那个时候，康德，康德一辈子都没只出过两次远门，嗯，他活到了八十岁，他只出过两次远门，
1: 这不是黄瓜酱吗？<笑>没有啊，出
0: 很多次远门，<笑>不是，而且他最远一次只离家有一百公里。其、就、实、是、大概，啊、嗯，其、就、实、是、大概这个也也没多远吧、嗯。就是我现在从这个地方到东北已经一千六百多公里了，一千五六百多公里。OK， <笑>就是反正半个欧洲，呃，应该是没有出过国这个样子、嗯。他平常在家干啥呢？做学问嘛。对，平常在家，而且那个时候很可怕，就是大家基本都是由于没有互联网嘛，嗯、吃饭，要不然聚会，康德不喜欢。康德只在家看书、啊，一心只读圣贤书。对，是，而且康德就在这个小屋里待着，而且有一个就是描写康德睡觉的样子，说康德先躺，先坐在床上，然后轻轻躺下，把一个背角拉到肩上，另、那、一个背角也拉。到肩上是谁描写<笑>谁呀、啊？无聊。<笑>反正就是就是，你们可以想象这个这么。厚重的这种保暖方式是，是一个多孤独的人才能做得出来的。嗯哼，就是、嗯反正就是他就这样坚持了一辈子。嗯，而且呃，他最开始业余哲学家嘛，所以很多圈内人是比较看不起康德的。哲学
1: 圈<笑>对，我们哲学圈,哲
0: 学圈啊，看不起康德。哲学圈是。然后之后，康德其实最开始想写那本《纯理性批判》嘛，嗯《纯粹理性批判》。他由于是个宅男，所以拖了特别特别特别久。他本来这本书大概写了多久？嗯、写了四五个月就写完了、嗯。但是他拖了多久呢？拖了十二年、啊。就是他就一直想写，哎呀，要不然不动笔了吧？哎呀，写出来万一被人骂怎么办？反正就是他一直拖着，一直拖着。然后他就一拖拖了十二年，直到就是就
1: 、嗯。等一下，我没有理解，是四五个月那个书就写完了。对。但是他拖着十二年都没有发表不,不,
0: 不是他拖了计四五个月可以写。是本来就想写很久，但是就是他一直在构思这本书，然后构思了十二年。嗯然后到写的时候，只写了四五个月、哦、就这样了，嗯，就是啊，我刚才没有表述的这么不清楚，但<笑>是我理解了，我、okay, okay. 现在已经理解了，嗯，反正就是呃，这他也是看自己岁数比较大了，嗯、哎，一咬牙一跺脚，四五个月就写完了，<笑><笑><笑>再不写<行><笑>来不及了。是，反正呃，而且他这本书是很可怕，就属于那种呃，你读一整页看不到一个句号这种啊，<笑>就非常非常可怕，全都是这种英语的长难句。天
1: 呐！
2: <笑>
0: 就是他的朋友读了一半，有一个很也很聪明的朋友读了一半，把这本书还给他说：“再读下去，我我就要疯了。<笑><笑><笑>了”哈哈哈哈理性批判，我因为确实
1: 结合到英语语境哦，嗯、就是确实我们来分析一下嘛，就是一稍微带一点点题外话，嗯、就比如说中文语境、嗯，你要去表述一句话，比如说我今天吃了什么，我觉得挺开心的。
2: 是
1: 这一句话，你可以把它扩充到多长呢？其实长不了太多。嗯，就它没有那么多可以倒装的，可以填充的，可以反复揉。揉捏的这样的一些成分，但是英语可以扩充到非常非常长。
0: 而且康德所在的这种日耳曼语系比英语还可怕，嗯、<笑>就是这样子的对。所以大家学德语之前啊，深思熟虑。啊、哦
1: ，是用德语写的，那德语就更可怕。了
0: 。<笑> OK， 反正康德这个人，嗯、呃，他自己也是一个，就是也有一个广为流传的段子，嗯，就是说他每天出门逛街的时间是固定的，嗯，所以他所有的邻居都照他来调表。<笑><笑>真的，一分钟不差。然后之后，呃，他他自己的袜子，他特别怕袜子掉下来、嗯，所以他把袜子上系了一个绳子，系在穿在裤子口袋里，就是他的袜子，所以这辈子袜子都不会掉下来这种样子、啊。而且
2: ，
0: 就是就是你很难理解的一些科、哎、学家的特性。他这
1: 样的人，如果放在我们现代社会，比如说在大学里面，嗯、比如说读读，比如说读研，或者说之类的哈。就可能周围同学会觉得他很奇怪吧？对，是啊。就可能是我们现在眼中的那种，就是读书读傻了的那种感觉，有点是、嗯
0: 。而且，啊、呃，他特别讨厌噪声。我们一会儿如果，嗯、其实这个主要这期节目可能有点长、嗯，如果我们接下来再往下讲的话，有可能讲到舒本华。嗯。啊，舒本华这个人跟康德有一个一样的特点，他们都特别特别讨厌噪音。嗯。啊，康德也是。康德有一家，呃，康德有个邻居，嗯、他邻居家的鸡。经常打鸣，是吗康德，然后康德就很难笑。什么小鸡打鸣很
1: 奇怪吗？没有，其
0: 实我们好像总提到鸡呢。就现在只要一提到鸡就会想笑，不知道为什么。没有没有，啊，那鸡总打鸣，然后康德就非常非常生气，他就说，他就跟这个主人愿意花多少倍的价钱，说我把你这只鸡买下来好不好？嗯。然后主人不行，主人说不行，我很爱这只鸡。嗯、然后康德就搬家了。就搬家了，你们能想象吗？就是非常非常可怕的这个人。是、嗯、我们最后其实其实这个，因为这时间可能还是因为哲学家的八卦还都是比较多的、嗯。我们最开始不怎么太想聊这些哲学家的思想，嗯、基本都是说，<笑>要不然带一句就过去吧。是但是因为没带过去、啊因因，因为毕
1: 竟他们的思想确实，如果我在想的是，如果我们不解释呢，大家会觉得我们不讲人家的思想。但讲了呢，确实又大部分又是晦涩难懂的。对讲了之后会让人觉得很乏。
0: 是，所以大家听我们听这个思想啊，就。
1: 当就当
0: 就随便听一听就行
2: 了，<笑>就不要太认真。不出来词，对<笑>面真的很穷，<笑>真的是。
0: <笑> OK， 反正就是啊、呃，反正康德就是尽到了一个理性主义者所能做到的极限。他、嗯。身体不好，嗯，所以他就每几个月就要向当地的警察局询问一下，嗯、就死亡统计啊，这个月又死了多少人啊？这种
1: 啊，嗯、对他用来估计自己会不会死，对他用来估计
0: 自己还有多久会死我的天，啊、<笑>估算自己的寿命，而且他他不相信医生，他不是一个会相信医生的人、嗯，他给自己定了非常非常多，嗯，现在看来可能蛮古怪的守则，比如说他如果真的是特别想咳嗽怎么办，他就。憋着，<笑>然后
2: 呢？他
0: 如果特别像想他鼻子不通气怎么办？嗯、他就憋着，强迫用没有，他就强迫自己用鼻子呼吸，然后直到他通气为止。他有很多自己的小想法在
1: 里面，对他有自己的世界的小规则，对，他有自己的小世界，有自己的小框架是。对，
0: 而且康德就我们刚才说嘛，他散步，但是他还有一个特别有趣的规则，就是他在散步的时候，他不跟任何人说话。嗯、他觉得跟其他人说话有害我的健康。哎，我
1: 说真的，虽然我听完了，然后我承认他在可能哲学方面他是有非常大的一些成就的，但是我真的很害怕身边出现这样的人。是，实话实说、哎，就很古
0: 怪。对，太
1: 古怪了。
0: 是对，可但他很善良就，但是他真的有点怪，
1: <笑>就有点像我们之前实则性聊的那些偏见，就可能是确实对他有偏见，嗯、没有错。但是我可能很难以接受，我的生活当中，比如说有朋友或者有亲人，在生活当中那么那么古怪
0: 。其实也有可能是我们在这生活生活。里面还没有碰到这种类型的人，<笑>所以
1: 要打破偏见是吗？<笑>不是啦，<笑>每个人都有选择自己生活方式的权利，<笑>为什么康德就不可以？对可
0: ，可能你从小小学或者是中学里面碰到一个特别好的朋友，他这样，你可能慢慢也就适应了。其实，嗯，嗯其实我会吗？啊、<笑>我我也觉得，我觉得有可能啊，就是我们不大。我们身边有可能有朋友就是这个样子的，嗯，只不过我们在我们面前他可能展示的是比较正常的一面，嗯，而可能有一些小怪癖，比如说私底下有一些自己的小规则，比如说这个我是有遇到过的，对，有的人特别喜欢闻、嗯呃、自己的屁啊，<笑><什么><笑>我觉得你暴露了什么？<笑>我没有，我没有，<笑> okay, okay. 反正就是呃，而且因为我们这期节目一直在聊的都是康德的比较奇葩的部分，不是代表他完全是个奇葩的人，他生活不仅仅只有这些奇葩的部分，嗯，嗯还有一些比较有趣的部分，但是。不聊奇葩的部分，呃，我们这节目就没什么意思了，对吧？
1: 嗯、对，其实也可以理解。<笑>就像我有一个曾经的一个朋友啊。嗯他其实日常生活中你看起来也是一个蛮正常的人，但是他有自己的，的就就蛮正常，的，嗯、就是普普通通的一个人。是，但是呢，你如果说你有一天一句话不小心，这句话根本没有任何冒犯的意思、嗯，但这句话可能就会触碰到他当天的那个小规则的底线。说的是我吗？当天的小规则吗不是你啦，不是你啦，<笑>是女生。就、嗯、是他那个小规则的底线是你不知道在哪里的，他也不会提前告诉你，啊、他也不会表达给你看、嗯。我觉得很多女孩子会这样，所以你一个不小心，可能一句话你并没有任何冒犯的意思，但是就触到他的底线了，他就会整。人爆炸。啊、哦，所以这就是日常定时炸弹，所这样子会生活起来交交对很累、啊、对太累了，嗯、太累了。你
0: 会随时小心翼翼，你不知道他这个底线在哪。就后来
1: 不敢跟他讲话，但<笑><就到><笑>也不敢跟康德讲话。<笑><笑><对><笑>我不敢跟康德讲话。没有
0: 康德，没有看，感觉康德也蛮善良的啦啊，嗯、是不像后面那个舒本华，舒本华真的很暴躁。嗯、虽然他很悲观，但是他后面的就是他是简直是个暴躁的小老头。行吧，到后面可以聊。那因为这
1: 是因为时间问题吧、嗯，我们还是把舒本华留到下一次再讲吧，留一个。嗯小悬念吧，是
0: 对我们下一期如果讲的话，大概就是呃，包括呃，讲到叔本华呀、尼采啊这些啊、呃，还有黑格尔，嗯啊、嗯呃，就这些有一点点。如果我们上期这些哲学。还可以用理性来概括的话，下期这个哲学基本就走向非理性的部分了，嗯，就是感性比较偏重一点点，嗯，对，是这个样子的。嗯嗯、OK OK，、呃、所以这期节目差不多就到这里了吧？嗯，
1: 这期节目其实呃跟我们的预想稍微有点不一样了
0: 。<笑>对我们本来想的就是，要不然就提一提八卦，不不怎么提思想，但不提思想又感觉串的就会很麻烦。对。我给自己在录节目前定了个目标，这期节目我一定要说满十句话，<笑>我达到了，朋<笑>友<我>们
1: 。<笑><笑>
2: 对嗯、
0: 好的，那
1: 本期节目差不多就是这样了。如果大家喜欢的话，不要忘了素质三连
0: 啊，点赞、评论加转发，没错、嗯
1: 。好，那今天节目就是这样了。如果大家有什么想法，也、哦、可以在评论里面告诉我们。嗯，然后呢，有什么想要杠的，就先去拜拜苏格拉底。嗯、是是啊，那今天节目就是这样了
0: 啊。我是飞面，我是黄瓜酱，我是
1: Taco，、okay、我们下期再见喽，拜拜
0: 。拜拜